2: Bít tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dù bị tác động bởi Covid-19, 2 tháng đầu năm nay, kim ngành xuất nhập khẩu của cả nước vẫn tăng nhẹ, ước tính đạt 74 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, diễn biến dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp với 64 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo đã có bệnh nhân mắc virus SARS-CoV-2 tới thời điểm này. Mỹ và Australia xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19. Trước tình hình này, Bộ Y tế nước ta đưa thêm biện pháp ngăn chặn nguy cơ COVID-19, quy định tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Iran phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Hàn Quốc cho phép người lao động Việt Nam theo hợp đồng EPS nếu hết hạn thời gian tìm việc, tự động gia hạn thời gian tìm việc đến ngày 30 tháng 4 tới. Hàn mạng lịch sử đang tác động tiêu cực tới sản xuất và sinh hoạt của người dân tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan ký thỏa thuận lịch sử, đặt nền móng cho việc chấm dứt cuộc chiến tranh 18 năm tại quốc gia Nam Á này. Thủ tướng mới của Malaysia nhậm chức thay ông Mahathir Mohamad. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mặc dù hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, nhưng theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước ước tính đạt 74 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
3: Trong tháng 2 vừa qua, nhờ Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới S20, nên xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm nay giữ được xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị cao như là điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, phương tiện vận tải và phụ tùng. Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay với kinh ngạch đạt 9 tỷ 800 triệu đô la Mỹ, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Kinh ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2 ước đạt 18 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, giảm 0,5% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm nay, kinh mạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt trên 37 tỷ đô la, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm
2: trước. Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 2 tháng đầu năm nay, CPI tăng 5,91% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng bình quân 2 tháng đầu năm cao nhất trong 7 năm gần đây.
3: Theo Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính thì có 5 nhóm hàng hóa tăng giá, đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng, hàng hóa và dịch vụ khác, thuốc và dịch vụ y tế, thiết bị và đồ dùng gia đình và giáo dục, có 6 nhóm giảm giá là giao thông văn hóa, giải trí và du lịch, đồ uống và thuốc lá, may mặc, mũ nón và giày dép, nhà ở và vật liệu xây dựng và bưu chính viễn thông. Ngoài Nguyên nhân làm giảm CPI tháng 2 là do nhu cầu tiêu dùng về hàng hóa dịch vụ của người dân sau Tết Nguyên đán, còn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu nhu cầu đi lại, du lịch lễ hội giảm nên giá dịch vụ du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí giảm. Bình quân 2 tháng đầu năm nay, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu, giá một số dịch vụ tăng.
2: Bộ Công Thương sáng nay cũng thông tin hoạt động xuất nhập khẩu nông sản nguyên phụ liệu linh kiện điện tử tại nhiều cửa khẩu ở biên giới phía Bắc đang ấm trở lại sau hơn một tháng khó khăn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều xe nông sản đang tồn động.
3: Tại tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn tồn 307 xe hàng xuất khẩu gồm nông sản và linh kiện điện tử, 36 xe nhập khẩu gồm nông sản linh kiện điện tử. Cửa khẩu Tân Thanh còn tồn 216 xe nông sản, chủ yếu là thanh long dưa hấu đang chờ làm thủ tục xuất khẩu. Cửa khẩu Cốc Nam hiện vẫn tồn 11 xe gồm đậu phộng, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm, cá ba sa đông lạnh. Tại tỉnh Lào Cai hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra mạnh hơn, trong ngày đã xuất 299 xe, còn tồn lại 35 xe hàng xuất khẩu. Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang có tới 420 container hàng thực phẩm nằm chờ xuất, bao gồm hàng thực phẩm đông lạnh, hàng khô các loại.
2: Một sự kiện đáng chú ý là sáng nay tại thành phố đà Nẵng, khoảng hơn 1.000 đoàn viên công đoàn công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm lượng máu dự trữ sau dịp Tết, Nguyên đán tin cho biết.
3: Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tham gia hiến máu, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn để rửa tay, phát khẩu trang y tế và tiến hành đo thân nhiệt từng người trước khi người hiến máu tình nguyện đăng ký hiến máu. Người hiến máu được cơ quan chức năng chăm sóc sức khỏe theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã kêu gọi các nhà tài trợ đồng hành tặng 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn và 1.000 chai nước uống cho những người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay. Kết quả, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 tại Đà Nẵng đã thu được tổng cộng 431 đơn vị máu, trong đó có 216 đơn vị máu 350ml.
4: Đẩy lùi COVID-19,
2: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Sáng nay, tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã kiểm tra công tác chống dịch tại một số cơ sở y tế của tỉnh Thái Nguyên. Phóng viên Văn Hải thông tin.
5: Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, đến nay trên địa bàn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19. 12 mẫu bệnh phẩm đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Thái Nguyên rất lớn. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 1.065 người nước ngoài đến, trong đó có 150 người đến từ vùng dịch phải theo dõi sức khỏe 14 ngày. Trong đó có 86 người Hàn Quốc. Qua kiểm tra thực tế tại một số cơ sở điều trị, Phó giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, đã yêu cầu bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phải có biển báo và chỉ dẫn theo hướng một chiều để tiếp nhận những trường hợp nghi ngờ đến ngay phòng khám cách ly dành riêng cho người có biểu hiện mắc bệnh viêm đường hô hấp. Đặc biệt, lưu ý không được chung đường vào chung phòng khám với bệnh nhân viêm gan như hiện nay. Từ cửa vào bệnh viện phải đo thân nhiệt của người dân và hướng dẫn đeo khẩu trang để vào phòng cách ly.
2: Như Thủ tướng, Phó Thủ tướng nói là đánh giặc cả một cuộc chiến nhưng vừa rồi chúng ta thắng lợi vừa rồi điều trị khỏi và có được những kết quả như vậy là ban đầu chúng ta mới chiến thắng ở chiến dịch đầu tiên thế mà đây đã đang mở màn một chiến dịch thứ hai. Không kém cái phức tạp và khó khăn và đặc biệt Thái Nguyên của chúng ta có khu công nghiệp 60.000 công nhân ở Samsung do vậy mà anh em ta phải tiếp tục Nâng cao cảnh giác thực hiện tốt trong cái thời gian tới.
5: Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có đủ các điều kiện để xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh COVID-19 đang chờ Bộ Y tế phê duyệt.
2: Thông tin về trường hợp một công dân Việt Nam đang sinh sống cùng chồng. Hàn Quốc và hai con tại thành phố Daegu, Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại thành phố Daegu, theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Phía Hàn Quốc khẳng định sẽ đảm bảo chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là 0082 106315 6618 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự là 0084 981 8484 84 84 84. Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc báo cáo về Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo về việc gia hạn thời gian tìm việc, chuyển xưởng cho lao động EPS đang làm việc tại nước này. Tin của phóng viên Hà Nam.
1: Theo quy định hiện hành, người lao động nước ngoài làm việc theo chương trình EPS có thời gian 3 tháng để chuyển xưởng, nếu hết thời gian này mà không tìm được việc mới, người lao động nước ngoài sẽ phải về nước. Tuy nhiên Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Hàn Quốc cho phép người lao động nếu hết hạn thời gian tìm việc kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2020 thì sẽ được tự động gia hạn thời gian tìm việc đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Trước đó, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian dịch bệnh COVID-19 gia tăng mạnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã phối hợp với Bộ Việc Làm và Lao Động, Bộ Thủy sản Hải Dương Hàn Quốc cho phép người lao động nước ngoài theo chương trình eps Visa E9 và thuyền viên nước ngoài Visa E10 nếu hết hạn hợp đồng 4-5-10 tháng được tiếp tục ở lại làm việc tại doanh nghiệp thêm tối đa 50 ngày. Theo đó, người lao động được lựa chọn sẽ không cần phải đến Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh tại địa phương để xin gia hạn, mà có thể liên hệ với các trung tâm tuyển dụng và sở thủy sản tại địa phương để được thông tin chi tiết. Ông Đặng Sĩ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết.
4: Tại Hàn Quốc thì phía Hàn Quốc cũng đã thông báo những việc sẽ gia hạn thời gian là 50 ngày đối với những người lao động hết hạn hợp đồng có thể tiếp tục ở lại trong thời gian này. Chúng tôi khuyến cáo người lao động là bình tĩnh, làm việc và tuân thủ các cái quy định của cơ quan chức năng tại nước sở tại. Đối với những người lao động hết hạn hợp đồng về nước cũng như là những người mà về nước trong những bất khả kháng khác thì phải tuân thủ các cái quy định về cách ly cũng như là giám sát y tế của cơ quan y tế của Việt Nam.
1: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc, nhằm triển khai các biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đã có thông báo chính thức những công dân nước ngoài đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Nếu có các biểu hiện liên quan đến dịch bệnh COVID-19, khi đến khám điều trị tại các cơ sở y tế công cộng của nước này sẽ không bị truy cứu về tình trạng cư trú bất hợp pháp và không bị trục xuất.
2: Tình hình COVID-19 trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp mới. Mức độ lây lan của dịch đến thời điểm này đã chính thức ghi nhận ở 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý tại Italia, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã vượt quá 1.000 người, lên tới 1.128 ca, trong đó 29 ca tử vong. Như vậy, Italia đã trở thành điểm nóng COVID-19 lớn thứ ba thế giới về số người nhiễm sau Trung Quốc, Đại lục và Hàn Quốc. Trong khi Ecuador và Ireland là những nước mới nhất công bố có người nhiễm COVID-19, thì Mỹ và Australia xác nhận trường hợp đầu tiên thiệt mạng do COVID-19. Tại Mỹ, trường hợp tử vong đầu tiên này được xác định tại bang Washington. Trước lịch sử nhiễm bệnh của trường hợp này, Mỹ đã áp đặt thêm các giới hạn đi lại quốc tế. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
6: Người bệnh tại bang Washington đã tử vong ngày 28 tháng 2, sau khi kết quả xét nghiệm xác nhận người này nhiễm virus SARS-CoV-2 người này không có lịch sử đi lại tới các nước bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Thống đốc bang Jay Inslee đã ban bố tình trạng khẩn cấp và chỉ thị cho các cơ quan chức năng sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để chuẩn bị và đối phó với dịch bệnh bùng phát. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép bang Washington huy động lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết. Các bang Washington, Oregon và California cũng thông báo về ba trường hợp nhiễm mới mà không rõ nguồn gốc lây nhiễm. Việc Mỹ liên tiếp phát hiện các trường hợp lây nhiễm mà không rõ nguồn gốc là dấu hiệu lo ngại về việc Covid-19 có thể sẽ lan rộng trong thời gian tới. Phó Tổng thống Mike Pence thông báo Mỹ cũng nâng mức cảnh báo đi lại và khuyên cáo công dân Mỹ không tới Italia và Hàn Quốc, nhưng nước đang có số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng liên tục. Mỹ hiện đã có 66 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và đa số được đưa về từ du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản và từ Vũ Hán, Trung Quốc.
2: Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi Mỹ có trường hợp tử vong đầu tiên do virus này và với cảnh báo của các quan chức y tế về khả năng SARS-CoV-2 có thể lây lan trong cộng đồng, một bộ phận người dân Mỹ đang khá hoang mang và đang bắt đầu tích trữ khẩu trang và dung dịch rửa tay khô. Còn tại Australia, trường hợp đầu tiên tử vong do COVID-19 là người vừa trở về từ du thuyền Diamond Princess. Các biện pháp y tế cũng được nước này siết chặt, bắt đầu từ hôm nay. Phóng viên Việt Nga, Thường trú tại Australia đưa tin.
7: Người đầu tiên thiệt mạng tại Australia do COVID-19 là một người đàn ông 78 tuổi. Người đàn ông này và vợ đều được đưa vào khu cách ly sau khi trở về từ du thuyền Diamond Princess. Hiện người vợ cũng được xác định bị COVID-19 và đang được điều trị cách ly trong bệnh viện. Hôm nay, Australia cũng ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 là một người đàn ông vừa trở về từ Iran. Như vậy cho đến nay, số người bị COVID-19 tại Australia đã lên đến 26 người, trong đó có một người thiệt mạng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tại Iran và tỷ lệ người thiệt mạng tại nước này cao, bắt đầu từ hôm nay, Australia không cho những người nước ngoài từng đến Iran trong 14 ngày trước khi đến Australia nhập cảnh vào nước này. Đồng thời, Iran cũng được đưa vào danh sách mà công dân Australia không nên đến. Tuy vậy, Bộ trưởng Nội địa An ninh Australia Peter Dutton cho biết, do chính sách y tế của Hàn Quốc minh bạch và hệ thống y tế cộng đồng của nước này khá tốt, Vì vậy, cho đến lúc này, Australia chưa quá lo ngại đối với khả năng lây nhiễm COVID-19 từ Hàn Quốc.
2: Iran hiện là quốc gia có người tử vong vì COVID-19 nhiều chỉ sau Trung Quốc với 43 người và gần 600 trường hợp nhiễm bệnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẵn sàng cử các chuyên gia y tế để giúp đỡ Iran đối phó với dịch COVID-19.
8: Iran đang phải đối mặt với một đợt dịch lớn. Nước Mỹ có một đội ngũ chuyên gia chăm sóc sức khỏe lớn nhất trên thế giới. Nếu chúng tôi có thể giúp Iran được vấn đề này, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Nước Mỹ có thể
6: giúp, nhưng điều đầu tiên Iran cần phải làm là phải đưa ra lời đề nghị.
2: Tại Trung Quốc, số người tử vong vì COVID-19 trong ngày hôm qua là 35 người, giảm so với ngày 28 tháng 2, nâng tổng số người thiệt mạng do virus tại nước này lên 2.870 người. Trong khi đó, cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc vừa ghi nhận thêm 376 ca nhiễm virus Sars-CoV-2, giảm một nửa so với ngày hôm trước đó, nâng tổng số ca nhiễm trên 3.520 ca.
3: Các ca nhiễm vẫn tập trung phần lớn ở thành phố Tây Gư và tỉnh Bắc Kien Sang lân cận. Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam, số ca nhiễm cũng có dấu hiệu cao. Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus Sars-CoV-2 với hơn 32.000 người trên toàn quốc. Giới chức nước này cũng cho biết trong số hơn 3.500 người nhiễm bệnh, 30 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện. Bộ Ngoại giao nước này hôm qua cũng thông báo 78 quốc gia và khu vực trên thế giới đã đặt lệnh cấm nhập cảnh và tăng cường các biện pháp kiểm dịch đối với hành khách đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.
2: Trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng ở nhiều quốc gia, Bộ Y tế Lào buộc phải thay đổi phong, phương cách phòng dịch. Nhóm phong viên Vân Thiêng và Đặng Thùy Thường trú tại Lào đưa tin.
0: Theo đó, Thay vì chỉ sàng lọc những người nhập cảnh từ Trung Quốc, bắt đầu từ tuần này, Lào sẽ tổ chức sàng lọc và kiểm tra tất cả các trường hợp nhập cảnh từ khu vực có dịch Covid-19 của gần 40 nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phung Thon Mương Bắc tại một cuộc họp báo mới đây khẳng định mọi trường hợp xuất cảnh từ các nước có dịch Covid-19 sẽ phải được xác nhận sức khỏe trước khi đặt chân đến Lào và tiếp tục bị sàng lọc. Cũng theo đại diện Cục Kiểm soát Dịch Bệnh Truyền nhiễm, hiện tại Lào đã ghi nhận có 40 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 nhưng kết quả xét nghiệm đều cho âm tính. Trong một diễn biến khác, sau 17 ngày tự phong tỏa, băng quản lý khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng tại tỉnh Bò Kẹo, phía Bắc Lào, thông báo đóng cửa toàn bộ khu vực này cho đến hết ngày 10 tháng 3, nhằm đề phòng dịch có thể lây lan từ nước láng giềng Trung Quốc.
2: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình vừa cho biết sau 14 ngày tiến hành cách ly để phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan chức năng đã bàn giao 10 thuyền viên tàu Pacific Horse về địa phương.
3: Trước đó, ngày 14 tháng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận và tiến hành cách ly theo đúng quy định với người người Việt Nam là thuyền viên tàu Pacific Hawk quốc tịch Panama trở về từ vùng dịch. Các thuyền viên được đưa đến cách ly tại tiểu đoàn 1 Trung đoàn 996 ở thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại khu vực cách ly, các thuyền viên đã được đội ngũ y bác sĩ kiểm tra, giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ và thường xuyên. Cùng với đó, đơn vị cũng nắm bắt diễn biến tư tưởng các trường hợp được cách ly, kịp thời chỉ định điều trị khi có các biểu hiện bất thường.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã đình chỉ công tác hai cán bộ công chức trong thời gian 7 ngày để làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng cách ly người từ vùng dịch COVID-19 trở về. Trước đó, ngày 25 tháng 2, một người phụ nữ từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đã về ấp Tân Thành, xã Phong Lạc nên thuộc đối tượng được cách ly tập trung. Tuy nhiên, người này đã không đồng ý cách ly và tìm cách đi khỏi địa phương, sau đó đã bay trở lại Hàn Quốc. Liên quan đến trường hợp này, Sở Y tế tỉnh Cà Mau sáng nay cho biết đã thực hiện cách ly tại gia đình 17 người từng tiếp xúc với người phụ nữ này. Đến hôm nay, tập đoàn Dệt may Việt Nam, Vinatec và các đơn vị thành viên tiếp tục sản xuất thêm 3 triệu khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn, hoàn thành kế hoạch cung ứng khoảng triệu rưỡi đến 6 triệu sản phẩm ra thị trường.
3: Vinatec đã cung ứng ra thị trường gần 2 triệu rưỡi khẩu trang sử dụng vải dệt kim kháng khuẩn, cũng như sản xuất vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho các đơn vị sản xuất khẩu trang sử dụng một lần. Vinattech cũng cho biết, mặc dù đã hoàn thành việc cho tặng 500.000 chiếc khẩu trang miễn phí ra cộng đồng như đã cam kết từ những ngày đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19, tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục tặng khẩu trang đến các điểm nóng trên toàn quốc góp phần phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Đang vào mùa dịch cúm gia cầm nhưng tại tỉnh Quảng Trị đang thiếu hơn 1 triệu liều vaccine phòng dịch, nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch cúm gia cầm là rất cao. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
5: Sau đợt dịch tạt lần trong phi dài người chăn nuôi tại tỉnh Quảng trị chuyển sang nuôi gia cầm vì vậy tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt 3,4 triệu con tăng hơn 38%. Theo kế hoạch đầu tháng 3, tỉnh Quảng trị đồng loạt triển khai tháng tiêu độc khử trùng và tiêm vaccine phòng chống dịch cúm gia cầm cho tổng đàn gia cầm nhưng đang thiếu hơn một triệu liều vaccine. Ông Đào Văn An, phó chí cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng trị cho biết, vaccine tiêm phòng cúm gia cầm nằm trong chương trình của tỉnh cấp nhưng hiện nay chưa có kinh phí phải chờ làm thủ tục đấu thầu. Theo ông Đào Văn An, trong khi chờ nguồn vắc xin hỗ trợ của tỉnh, ngành chăn nuôi khuyến cáo hộ chăn nuôi phải tự mua để tiêm phòng
4: do hiện nay nguồn mà hỗ trợ tỉnh chưa có. Chờ cái thủ tục đấu thầu thì như vậy là khuyến khích khuyến cáo bà con chăn nuôi gia cầm những con gia cầm đến tuổi tiêm phòng thì chủ động mua vắc xin để về mà tiêm. Chỉ tiêm cho cái đàn gia cầm là từ con trở lên thực hiện là cái tháng tiêu độc khử trùng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp. Chi cục cũng đã cấp cho các địa phương là hai tấn hóa chất
5: để tiêu độc khử trùng này. Cũng đề nghị các địa phương á, sử dụng cái kinh phí của địa phương thực hiện tiêu độc của chủng môi trường, không những là phòng chống dịch cúm dơ cầm và các loại bệnh khác.
3: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa xin để tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại nhiều địa phương diễn ra hoạt động gia quân tháng thanh niên năm 2020, tin chi tiết cho biết lễ xuất
3: quân và tặng cờ cho các câu lạc bộ ngư dân trẻ ra khơi là tiếng trống khởi đầu cho chuỗi các hoạt động tháng thanh niên năm nay tại nghệ an đoàn thanh niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con ngư dân chung tay làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển khởi động tháng thanh niên năm 2020 ban thường vụ tỉnh đoàn nghệ an còn gánh thành điểm vui chơi cho thanh thiếu niên tại phường nghi thủy thị xã cửa lò nghệ an lực lượng thanh niên tiến hành tuyên truyền phòng chống dịch covid 19 phát 40.000 chiếc khẩu trang nước rửa tay hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng đúng cách và cũng sáng nay tỉnh đoàn Khánh Hòa khởi công xây dựng các công trình thanh niên và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và giao quân đồng loạt thực hiện ngày chủ nhật xanh trên toàn tỉnh. Chương trình nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020 với chủ đề thanh niên Khánh Hòa tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng. Khoảng 63.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên các cấp bộ đoàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức giao quân thực hiện ngày chủ nhật xanh.
2: Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai mạc cuộc thi. Cà phê đặc sản Việt Nam 2020. Đây là năm thứ hai hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc thi này với sự tham gia của nhiều tổ chức cá nhân trong chuỗi cung ứng cà phê trong nước và quốc tế. Phóng viên Hương Lý thường trú tại tây nguyên đưa tin.
9: Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam năm nay thu hút 36 đơn vị dự thi đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Sơn La, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với 56 mẫu dự thi. Cuộc thi năm nay có nhiều đết mới như số lượng giám khảo tăng hơn so với lần thi trước, trong đó có 4 giám khảo quốc tế và 12 giám khảo trong nước. Dự kiến sẽ có 6 mẫu cà phê tốt nhất từ cuộc thi sẽ được gửi chọn đến Viện Chất lượng Cà phê Quốc tế để Hội đồng Thử nếm Quốc tế đánh giá, sau đó tiếp tục gửi đến các nhà rang xay quốc tế để trao hàng. Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buma Thuột, Cuộc thi năm nay tiếp tục phát hiện tôn vinh những lô cà phê và đơn vị sản xuất cà phê nhân đạt tiêu chuẩn đặc sản, giới thiệu sản phẩm cà phê nhân đặc sản của Việt Nam đến với người tiêu dùng, nhà rang xay trong và ngoài nước, kết nối trực tiếp nhà rang xay với các đơn vị sản xuất cà phê đặc sản để bước đầu phát triển thị trường, gia tăng giá trị của cà phê đặc sản Việt Nam.
2: Những lợi ích có thể thấy rõ với các cái nhà sản xuất cà phê
4: đặc sản người ta đã tổ chức mua của nông dân những cái cà phê quả chất
2: lượng cao với cái giá rất là cao người nông dân tham gia vào nếu không có đủ cái điều kiện để chế biến sau thu hoạch họ chỉ cần bán cái quả không là họ đã có một cái khoản tiền trên lệch lớn so với họ bán cà phê nhân thương mại khai thác một cái phân khúc thị trường nó có cái giá trị cao hơn do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino, nhiều địa phương đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Đáng lâu ngại hiện tổng lưu lượng dòng chảy trên các sông, tổng dung tích các hồ chứa lớn trên cả nước đều giảm so với hàng năm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Mặc dù mới bước vào đầu mùa khô, nhưng tỉnh Con tum đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt. Người dân tại nhiều địa phương ở Con tum đang phải chật vật đi tìm nguồn nước sinh hoạt. Hàng nghìn hecta cây công nghiệp, lúa và hoa màu đang đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới.
3: Ghi nhận thực tế tại xã đoàn kết thành phố Con Tôm, tỉnh Con Tôm cho thấy hàng ngày hecta cây trồng vàng héo, những cánh đồng thiếu nước nứt nẻ, nhiều hồ đập trong tình trạng khô hạn chưa đáy. Ngoài việc cây trồng thiếu nước tưới, người dân tại xã đoàn kết cũng đang chật vật đi tìm nguồn nước sinh hoạt. Để có nước sinh hoạt, người dân phải ra sông lấy nước về tắm rửa, còn nước uống thì phải đi xin người dân trong làng trước tình hình đó để chủ động phòng chống hạn hán trong mùa khô năm 2020, ubnd tỉnh con tum yêu cầu các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, dự báo khí tượng thủy văn để thực hiện chỉ đạo tốt công tác quản lý vận hành tích nước tại các hồ chứa cho phù hợp, có kế hoạch phân phối nước hợp lý, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp cho cả mùa khô năm 2020. trong đó tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo vét canh mương, hồ chứa nước hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng hợp lý để phòng chống hạn, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước hiệu quả và tiết kiệm.
2: Tại đầu bằng sông Cửu Long, tình trạng mặn xâm nhập ngày càng gai gắt. Cách đây 4 năm, mùa khô năm 2015-2016 được xem là đợt hạn mặn lịch sử khi lần đầu tiên, trong vòng 20 năm nhà máy nước ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không lấy được nước ngọt ở điểm lấy nước khoảng 20 ngày, khiến hơn 50.000 hộ dân ở thành phố Rạch Giá lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt Mùa khô năm nay, dự báo còn khắc nghiệt và phức tạp hơn cả năm 2016. Các cơ quan chức năng trong tỉnh đang triển khai nhiều phương án ứng phó để không lâm vào tình cảnh thiếu nước như năm 2016. Phóng viên Lam Hiếu, Phản ánh.
10: Hiện tại, toàn bộ hệ thống cống lớn điều tiết nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đóng, nên mặn không thể xâm nhập sâu vào điểm lấy nước. Độ mặn ở các điểm lấy nước vẫn đang duy trì ở mức dưới 0,3 phần ngàn, đúng theo tiêu chuẩn cho phép. Từ năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc, cảnh báo tự động thông tin chất lượng nguồn nước đặt tại các điểm lấy nước. Ba thông số chính gồm độ pH, độ mặn và độ đục sẽ được cập nhật liên tục 5 phút một lần nhằm theo dõi kịp thời diễn biến hàng mặn. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang cho biết, công ty đã có phương án chuẩn bị nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm sẽ không thiếu nước sinh hoạt.
4: Tỉnh đã chỉ đạo cái hệ thống cống mình đã đã được hoàn chỉnh hơn và thứ hai nữa là mình đã có những cái giếng khoan dự phòng để đề phòng những cái hạn mặn nó xảy ra. Thì đây là một cái biện pháp mà chúng ta có kế hoạch từ trước và cũng sẽ đảm bảo cho cái nguồn nước cấp sinh hoạt cho thành phố Hạ. Thì bên cạnh đó thì cũng khuyến khích người dân tiết kiệm nước nghĩa là trong quá trình sinh hoạt của mình cái nước chúng ta không thể nào sử dụng một lần chúng ta có thể sử dụng lần này mục đích cho việc này và có thể tận dụng lại sử dụng
2: cho việc khác
10: so với năm 2016 địa bàn thành phố Đạch Giá được đầu tư thêm một nhà máy nước Nam Đạch Giá công suất hơn 15.000 mét khối ngày đêm nâng công suất cấp nước toàn địa bàn và một phần huyện Hòn Đất lên khoảng 70.000 mét khối ngày đêm trong tình huống xấu nhất, 20 giếng khoan dự phòng, tổng công suất 25.000 m khối trên ngày đêm cũng sẽ được vận hành để bổ sung nguồn nước phục vụ nhu cầu của người dân. Ngoài địa bàn thành phố Đạch Giá, khu vực sử dụng nước của công ty cấp thoát nước Kiên Giang gồm Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn Đất, Phú Quốc, Tân Hiệp, Dòng Riền, Châu Thành, An Biên và An Minh, cơ bản đủ nước sinh hoạt, với tổng công suất cung ứng là 115.000 m khối ngày đêm. Các hồ chứa nước lớn đang trong tình trạng đạt ngưỡng tối đa và được theo dõi, lấy nước bổ sung thường xuyên. Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh, cập nhật thường xuyên tình hình xâm nhập mặn nước sinh hoạt trong tỉnh, chỉ đạo điều phối các hoạt động liên ngành giữa các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước đã được phê duyệt. Ông Mai Minh Luân, trưởng phòng phát triển đô thị, và hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Kiên Giang
4: thông tin. Có 13 cái hệ thống cấp nước phục vụ cho 14 cái đô thị hiện trạng, 6 cái hệ thống cấp nước cho các cái đô thị dự kiến hình thành đến năm 2020 và bốn cái hệ thống cấp nước phục vụ cho các cụm khu công nghiệp, các khu chức năng đô thị. Trong cái chương trình trong kế hoạch cấp nước an toàn thì tổng cái công suất hệ thống dự phòng để phục vụ hai mạng trên địa bàn thành phố là giá là tổng công suất là 25 000 mét m3 m3/ngày đêm.
10: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nguồn vốn của tỉnh để đầu tư nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước trên địa bàn nông thôn tại các huyện Châu Thành, Gò Quao, An Minh, Kiên Lương và Giang Thành sẽ đưa vào sử dụng kịp trước sẽ đưa vào sử dụng kịp lúc trước hàng mặn Còn hơn 12.000 hồ sẽ tiếp tục hỗ trợ giải pháp tự trữ nước và lọc nước gia đình. Ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên
0: Giang cho biết. Tính từ giai đoạn 2016 đến nay đó thì cái ngân sách của trung ương cũng như của tỉnh đã đầu tư được trên là 500 tỷ để đầu tư cho 45 cái công trình, trong đó thì cái công trình mới đầu tư mới là 13 rồi nâng cấp mở rộng là 32 cái công trình. Tính cái cái quy mô phạm vi phục vụ đó thì từ năm 2016 đến nay đã đã tăng cái cái đầu tư số hộ phục vụ lên trên 35.000 hộ.
2: Còn tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều tháng nay một số khu vực không có mưa, các cánh rừng đang trong mức cảnh báo cháy sấp xỉ cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước hình đó, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện phương án phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng có thể xảy ra.
3: Trong số 60.000 hecta rừng dễ cháy, phần lớn thuộc các ban quản lý rừng có mật độ dày, diện tích liền vùng lớn nên dễ dẫn đến cháy lan. Bên cạnh đó, một số cánh rừng chưa được giảm vật liệu cháy trong mùa khô này đây là vấn đề mà tỉnh đặc biệt quan tâm bởi năng lực bảo vệ rừng của một số chủ rừng nhà nước vẫn còn hạn chế. Hầu hết địa phương tại Khánh Hòa đang có mức cảnh báo cháy rừng cấp 2 cấp 3. Do đó, các ngành chức năng và chủ rừng cần tranh thủ thời gian này hoàn thành công tác chuẩn bị phương án phòng chống cháy rừng trước khi bước vào những tháng cao điểm cháy rừng.
2: Nhận định về xu thế thời tiết trong tháng 3 này, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong tháng này có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh gây ra những đợt rét ngắn ngày. Xuất hiện những đợt mưa rào và rông, trong cơn rông có thể xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Sau chuyển mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngoài ra cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Trong nửa đầu tháng 3, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tình trạng ít mưa, nắng nóng xuất hiện ở miền Đông Nam Bộ. Khu vực tây bắc, bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng vào nửa cuối tháng. Tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển nam bộ tiếp tục diễn ra khá gai gắt. Còn bây giờ là thông tin thời tiết ngày và đêm này.
3: Thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì thời tiết cả ba miền đều có nắng, cường độ nắng ở mỗi thành phố lại có sự khác nhau. Chỉ có khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mây, có mưa vài nơi vào đêm và sáng sớm. Chưa chiều giảm mây trời nắng do Đông Nam thổi đều, nhiệt độ cao nhất khoảng 26-27 đến 27 độ. Dự báo khoảng ngày 3 tháng 3 thì một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tác động đến khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 19-23 đến 23 độ. Đợt lạnh này có đặc điểm là gây mưa rào và rông cho Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế. Sau đó thì các khu vực này sẽ chuyển rét trong khoảng ngày 4-5 tháng 3 nhưng mà không kéo dài. Không khí lạnh thời kỳ này đều mang hơi ẩm cao nên người dân cần chú ý hiện tượng nồm ẩm tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ. Với các tỉnh thành Nam Trung Bộ ngày nắng nhiệt độ cao nhất 29-32 đến 32 độ. Riêng Nam Bộ nhiều nắng, trời oi nóng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng nhiệt độ lên tới 36 độ C.
2: Mở đầu phần tin thế giới là tín hiệu tích cực cho nền hòa bình Nam Á khi Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa ký một thỏa thuận lịch sử tại thủ đô Doha của Qatar, đặt nền móng cho việc chấm dứt cuộc chiến tranh 18 năm tại quốc gia Nam Á này. Nam Á này. Nhiều nước lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận này sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho Afghanistan, trong khi một số nước lại bày tỏ thận trọng khi cho rằng đây chỉ là một sự khởi đầu cho chặng đường dài khó khăn phía trước. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
8: Với việc ký kết thỏa thuận này, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ tiến hành đợt rút quân đầu tiên nếu các điều kiện được đáp ứng và tiến tới rút toàn bộ binh sĩ. Với việc Taliban tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận đã ký, quá trình rút toàn bộ quân Mỹ và NATO ra khỏi Afghanistan có thể diễn ra trong vòng 18 tháng, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm của Mỹ ở Afghanistan. Đối với hàng triệu người dân Afghanistan, thỏa thuận thắp lên hy vọng về một tương lai hòa bình mà họ khao khát bấy lâu nay. Một người dân Kabul bày tỏ. Chúng tôi hy vọng việc giết hại người dân vô tội sẽ chấm dứt. Một thỏa thuận hòa bình lâu dài được ký kết và người dân Afghanistan sẽ bắt đầu một cuộc sống yên ổn hơn. Nhiều nước ngay lập tức hoan nghênh thỏa thuận lịch sử này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng của việc duy trì giảm tình trạng bạo lực trên khắp Afghanistan, hồi thúc các bên liên quan tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán nội bộ Afghanistan hướng tới một tiến trình hòa bình toàn diện cho quốc gia Nam Á này. Đang có chuyến thăm tới Kabul, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng không quen chúc mừng người dân Afghanistan. Thật vinh dự khi tôi ở đây vào thời điểm bắt đầu một trường mới cho Afghanistan. Tất cả các nước NATO hoan nghênh bước đi hướng đến hòa bình này. Thỏa thuận giữa Mỹ và Afghanistan, giữa Mỹ và Taliban hứa hẹn về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng chục năm qua. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Pakistan Samud Qaisi cho rằng thỏa thuận sẽ biến Afghanistan trở thành vùng đất của hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, con đường để hiện thực hóa thỏa thuận này đối mặt với không ít rào cản, trong đó có khả năng nội bộ Taliban bất đồng chính kiến hay các cuộc đàm phán phức tạp sắp tới giữa các phe phái tại Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng thừa nhận con đường phía trước sẽ không dễ dàng, đạt được hòa bình lâu dài cho Afghanistan đòi hỏi sự kiên nhẫn và thỏa hiệp giữa các bên.
2: Theo sáng kiến của phía Iran, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa có cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được của tiến trình hòa đàm Astana để đối phó với cuộc khủng bố ở Syria. Anh Tú, phóng viên Đài tổ nội Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
11: Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự chia buồn với Tổng thống Iran Hassan Rouhani liên quan đến các nạn nhân do bùng phát dịch COVID-19 ở nước này và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Iran trong việc chống lại sự lây lan dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo đã đề cập một số chủ đề của chương trình nghị sự song phương. Tổng thống Nga và Iran đã thảo luận về tình hình phức tạp xung quanh việc thực hiện kế hoạch hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận này là yếu tố có ý nghĩa đảm bảo an ninh quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng xem xét thực chất tình hình ở Syria trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở khu vực giảm leo thang Idlib. Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Iran Rouhani nhất trí về sự cần thiết thực hiện đầy đủ những thỏa thuận đã đạt được trong định dạng Astana, trước hết là đấu tranh chống những kẻ khủng bố, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.
2: Hôm nay, ông Muhyiddin Yassin đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia. Lễ nhậm chức diễn ra chỉ một tuần sau khi cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, ông Mahathir Mohamad, ứng cử viên Thủ tướng của Đảng Liên minh Hy vọng cho biết sẽ tìm cách kêu gọi Hạ viện Malaysia họp khẩn cấp để xác định ai mới là ứng cử viên Thủ tướng Hợp pháp. Cựu Thủ tướng nhấn mạnh ông Muhyiddin Yassin không phải là Thủ tướng Hợp pháp vì không có được sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sĩ. Đảng Liên minh Hy vọng cũng tuyên bố đã có được sự ủng hộ của 114 trong tổng số 222 nghị sĩ đề cử ông Mahathir Mohamad làm thủ tướng. Gần 5 triệu cử tri Tajikistan sáng nay đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu vào Hạ viện của Quốc hội. Đây là kỳ bầu cử Quốc hội thứ 6 trong lịch sử độc lập của nước này kể từ năm 1991. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga tiếp tục đưa tin.
11: Trên lãnh thổ của nước Cộng Hòa, Tajikistan, có 3.412 điểm bỏ phiếu, được mở cửa từ 6 giờ sáng đến 20 giờ để các cử tri đến bỏ phiếu. Còn ở bên ngoài biên giới Tajikistan, có 39 điểm bỏ phiếu được thiết lập ở 30 nước, đó là 30 đại sứ quán và 9 lãnh sự quán của nước này. Ở Nga, các công dân Tajikistan có thể sử dụng quyền bỏ phiếu của mình ở đại sứ quán ở Moscow cũng như các tổng lãnh sự quán ở Ekaterinburg, Novosibirsk, Sanpitevburg và Ufa. Để đảm bảo sự minh bạch và công khai, Ủy ban Bầu cử Trung ương Tajikistan đã chứng nhận đăng ký cho hơn 230 quan sát viên quốc tế theo dõi quá trình bầu cử, bao gồm 7 đại diện của Văn phòng về các vấn đề dân chủ và nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, 15 đại diện của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các quan sát viên từ các nước SNG cũng như đại diện của nhiều đại sứ quán đóng tại nước Cộng hòa Tajikistan. Theo kế hoạch, kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được công bố trong ngày 2 tháng 3.
2: Luxembourg vừa xóa bỏ phí tàu, xe điện và xe buýt trong một nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm và giao thông quá tải, cũng như hỗ trợ những người có thu nhập thấp. Biên tập viên Phạm Hà thông tin chi tiết.
8: Tất cả những chuyến đi hạng phổ thông trên các phương tiện giao thông công cộng tại quốc gia châu Âu giàu có nhưng nhỏ bé hiện giờ sẽ được miễn phí, so với giá trước đó là khoảng 485 đô la Mỹ một năm, tương đương với 440 euro. Tuy nhiên, hành khách vẫn phải trả cho ghế ngồi hạng nhất với chi phí là khoảng 660 euro một năm. Bộ trưởng Bộ Giao thông Luxembourg, François Bach, cho biết lý do của chính phủ khi đưa ra quyết định này.
2: Chúng ta cần biết rằng ngành giao thông chiếm đến 40% khí thải
8: gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, để thuyết phục người dân, chúng ta phải quan tâm đến yếu tố chất lượng đi lại trước tiên, để mọi người đều có thể được hưởng lợi cho sự thay
12: đổi này.
8: Quyết định của chính phủ ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Vì các phương tiện cộng cộng là thân thiện với môi trường, vì có nhiều xe buýt điện, vì vậy chúng ta không nên sử dụng ô tô hàng ngày.
9: Đối với tôi thì hay lái xe đi làm. Mặc dù không tiện như đi xe riêng nhưng việc đi xe buýt sẽ giúp tôi tiết
8: kiệm được một số tiền. Điều này rất đáng để suy nghĩ về việc lên bắt xe buýt đi làm mỗi ngày. Hơn một nửa số khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Luxembourg là do giao thông. Để đối phó với lượng hành khách có thể tăng mạnh, Luxembourg có kế hoạch đầu tư 3 tỷ 900 triệu euro vào ngành đường sắt từ năm 2018 đến năm 2028, nâng cấp mạng lưới xe buýt. Với khoản đầu tư này, chính phủ ước tính có khoảng 65% người đi làm sử dụng ô tô vào năm 2025, giảm so với mức 73% của năm 2017.
2: Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ biên tập viên Phương Hoa sẽ cùng quý vị điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
12: Quý vị thưa các bạn, tâm điểm quốc tế ngày thứ bảy cuối tuần hôm qua là sự kiện Mỹ và Taliban vừa ký một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha của Qatar, mở đường cho tiến trình rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan. Với việc ký kết thỏa thuận này, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ tiến hành đợt rút quân đầu tiên nếu các điều kiện được đáp ứng và tiến tới rút toàn bộ binh sĩ. Trong trường hợp thuận lợi, quá trình này có thể diễn ra trong vòng 1 năm, qua đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 18 năm của Mỹ ở Afghanistan. Các số liệu thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu triển khai quân đội tại quốc gia Nam Á này năm 2001, đến nay số binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại đây đã vượt quá 2.400 người. Theo giới quan sát, thỏa thuận lịch sử với Taliban lần này có thể nói là cú hích cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới, sau một loạt các vấn đề khác chưa có tiến triển như Triều Tiên hay Iran tuy nhiên con đường để thực hiện thỏa thuận này đối mặt với không ít giao cản trong đó có khả năng nội bộ taliban bất đồng chính kiến hay các cuộc đàm phán phức tạp sắp tới giữa các phe phái tại afghanistan trong tuần một sự kiện khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế là chuyến thăm ấn độ đầu tiên trong nhiệm kỳ của tổng thống mỹ donald trump đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo này sau khi vượt qua tiến trình luận tội do phe dân chủ phát động trong chuyến thăm hai bên đã ký kết ba bản ghi nhớ và các thỏa thuận quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ đô la mỹ Cùng đó, việc hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện đã đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương. Đây là thông điệp cho thấy, Ấn Độ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và là một điểm tựa vững chắc trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ. Đây cũng là động thái có thể kêu gọi sự ủng hộ quan trọng của một lực lượng lớn các cử tri Mỹ gốc Ấn, vốn có truyền thống ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Về phần mình, sự đón tiếp đồng hậu dành cho Tổng thống Mỹ cũng đã gửi gắm thông điệp của Thủ tướng Narendra Modi mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ của đồng minh lớn trong chính sách hướng Đông cũng như trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Bởi thế mặc dù vẫn tồn tại những bất đồng đặc biệt như về thương mại hay thuế quan, nhưng cả Mỹ và Ấn Độ đều hiểu rằng hai bên sẽ cần nỗ lực để gạt bỏ những vướng mắc hướng tới các lợi ích chiến lược chung. Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu tiếp tục là tâm điểm dư luận quốc tế. Ngày 28 tháng 2, tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng cảnh báo toàn cầu về nguy cơ đối với COVID-19 lên mức rất cao, cho rằng việc tiếp tục gia tăng số ca nhiễm virus và số quốc gia ghi nhận bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do SARS-CoV-2 gây ra là mối quan ngại rõ ràng, mặc dù chưa dùng đến từ đại dịch. Tính đến hôm nay mùng 1 tháng 3, sau khi khởi phát tại Trung Quốc đại lục tháng 12 năm ngoái, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 87.000 người nhiễm và gần 3.000 người tử vong trên toàn thế giới. Đáng chú ý, nước Mỹ cũng vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do SARS-CoV-2. Trong một diễn biến khác, trên cơ sở đánh giá những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt các kết quả tích cực, ngày 27 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đã quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến đến với các tin tức nổi bật khác. Chính trường Malaysia đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi truyền thông Sở Tại cho biết tối ngày hôm qua 29 tháng 2, Liên minh hy vọng tuyên bố đã có được sự ủng hộ của tổng cộng 114 nghị sĩ để đề cử ông Mahathir Muhammad làm thủ tướng. Bất chấp trước đó, thông báo từ Hoàng gia Malaysia cho biết, quốc vương nước này đã đồng ý bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin 72 tuổi làm thủ tướng mới của nước này. Trước những diễn biến vừa nêu, một số nhà quan sát cho rằng Chính trường Malaysia sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp những ngày tới đây Trong cả tuần qua, làn sóng bạo lực đã bùng phát ở một số khu vực phía đông bắc thủ đô New Delhi của Ấn Độ sau các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối luật quốc tịch sửa đổi ban hành tháng 12 năm ngoái Đến ngày 28 tháng 2, ít nhất 39 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, nhiều nhà cửa, hàng quán và phương tiện bị đốt phá Chính phủ Ấn Độ đã triển khai hàng loạt biện pháp để kiểm soát tình hình, ngăn chặn bạo lực và đảm bảo khôi phục lòng tin Tuy nhiên, tranh cãi về luật quốc tịch sửa đổi đến nay vẫn chưa có hồi kết, thách thức sự ứng xử khéo léo hiệu quả của chính quyền New Delhi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Mỹ, các cuộc tranh luận và bầu cử sơ bộ của các ứng viên đảng Dân Chủ Mỹ hướng đến cuộc bầu cử Tổng thống quan trọng vào cuối năm nay là tâm điểm của dư luận trong tuần. Sáng ngày 29 tháng 2 theo giờ địa phương, các cử tri bang Nam Carolina đã đi bỏ phiếu trong vòng một cử sơ bộ của đảng này để lựa chọn ra ứng cử viên duy nhất tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Nam Carolina là bang lớn nhất trong 4 bang tiến hành bầu cử trong tháng 2 với 63 đại biểu. Phần lớn trong các cuộc bầu cử trước đây, người giành được đề cử của đảng Dân Chủ thường là người chiến thắng tại bang này kể từ năm 1992 ngoại trừ năm 2004. Với khoảng trên 50% số phiếu được kiểm, Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành 51% phiếu ủng hộ, sau đó là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Chiến thắng của ứng viên 77 tuổi này được cho là có sự ủng hộ lớn của các cử tri người Mỹ gốc Phi. Đây được đánh giá là bước tạo đà giúp ông Biden tiếp tục giành thắng lợi tại các bang khác ở phía Nam, nơi có nhiều người Mỹ gốc Phi như Alabama và Bắc Carolina. Mặc dù giành chiến thắng, nhưng ông Biden sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong những cuộc cạnh tranh sắp tới, đặc biệt là ngày bầu cử siêu thứ ba mùng 3 tháng 3 tới đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình chiến sự leo thang tại tỉnh Idlib Tây Bắc Syri tiếp tục có một tuần dậy sóng khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28 tháng 2 đã phải tiến hành phiên họp khẩn. Đây là cuộc họp thứ 6 của Hội đồng Bảo an về tình hình chiến sự tại Syri chỉ trong 2 tháng. Phần lớn các nước ủy viên đều kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Syri. Theo giới quan sát, căng thẳng Syri, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có nguy cơ biến thành một cuộc chiến tổng lực với sự tham gia của quân đội châu Âu và Mỹ do Thổ Nhĩ kỳ là một thành viên của NATO.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính
0: thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước với yêu cầu triển khai giải pháp hỗ trợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong thời gian từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 cho đến khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo hỗ trợ kịp thời nhưng thận trọng và không tràn lan
13: thu hút vốn và giải ngân vốn FDI giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ là vốn đăng ký sụt giảm mà vốn giải ngân năm nay cũng giảm so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm nay thì vốn giải ngân đạt 2,45 tỷ đô bằng 95% so với cùng kỳ đây là điều đã không xảy ra trong nhiều năm nay
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thông qua chủ trương đầu tư cảng Liên Triều đón được tàu 100.000 DWT, cảng Liên Triều sau khi hoàn thành có năng lực thông qua 3,5 đến 5 triệu tấn hàng một năm sẽ là đầu mối giao thông hàng sẽ là đầu mối giao thông hàng hải lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ.
13: Trên thị trường chứng khoán, cuối tuần diễn biến đáng chú ý là nhóm VN30 chỉ duy nhất PLX xanh nhạt khi tăng chưa tới 1%, còn lại đều mất điểm. Các mã như CTG, MSN, MBB cũng có mức giảm từ 1-2%. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, một số mã như ASNM, HHS, AMD đã đảo chiều phục hồi. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần thì VN Index giảm xuống 882,19 điểm, còn HNX Index lên mức 109,58 điểm.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 12 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản giao hơn 2.800 tỷ đồng dự toán bảo trì đường sắt cho Cục Đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, do những vướng mắc mâu thuẫn từ các quy định pháp luật như luật ngân sách, đầu tư, đường sắt và các thông tư hướng dẫn, nên đến nay, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt chưa thể tiến hành ký kết hợp đồng đặt hàng để thực hiện quản lý, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường sắt, rất cần giải pháp tháo gỡ kịp thời viên Hà Nho phân tích
13: theo ông Vũ Quang Khôi cục trưởng cục đường sắt Việt Nam số tiền 2.800 tỷ đồng dành cho công tác duy tu bảo dưỡng lĩnh vực đường sắt đã được Bộ Giao thông Vận tải chuyển về tài khoản của cục đường sắt Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái theo kế hoạch cục đường sắt Việt Nam sẽ làm việc và ký hợp đồng đặt hàng với tổng công ty đường sắt Việt Nam. Tuy vậy, việc này đang vướng mắc cần trình cấp thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Về phía Cục Đường sắt Việt Nam sẽ tích cực giải quyết dứt điểm trong tháng 2 và 3 này, ông Vũ Quang Khôi, cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cam kết.
4: Chúng ta phải bàn làm sao cái hướng để nhanh nhất và đúng pháp luật để làm sao cái nguồn đó để chuyển cho các cái đơn vị triển khai thực hiện cái công tác bảo trì và đảm bảo cuộc sống của lực lượng người lao động. Còn vướng ở đâu thì sẽ đến đơn vị đó có cái hướng dẫn tháo gỡ. Tôi sẽ cố gắng với nhanh nhất
13: trong khi chờ đợi các quy trình thủ tục được thao gỡ, thì về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có giải pháp đảm bảo trả lương ngay cho người lao động. Ông Hoàng Gia Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
4: Cục Đường sắt đặt hàng với Tổng Công ty và Tổng Công ty sẽ ký hợp đồng với 20 đơn vị thành viên. Hiện nay là đang vướng mắc các luật, thông tư. Chính vì vậy, Tổng Công ty cũng đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam báo cáo với Bộ để có các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo ổn định cho người lao động, với chủ trương của hội đồng thành viên thì Tổng Công ty đã quyết định là cho vay 165 tỷ giải quyết cho 20 đơn vị thành viên tạm thời trả lương tháng 1-2 tháng để đảm bảo ổn định để các đơn vị tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình là nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.
13: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tài Nguyễn Văn Thể cũng cho biết cần nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt và yêu cầu cục đường sắt Việt Nam tạo mọi điều kiện để tổng công ty đường sắt Việt Nam thực hiện việc ký kết hợp đồng với 20 công ty thành viên vì không thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ an toàn, an ninh chạy tàu và bảo đảm đời sống cho hàng chục nghìn người lao động ngành đường sắt Việt Nam như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay trên sân vận động thống nhất sẽ diễn ra trận tranh siêu cúp quốc gia 2019 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh để khởi đầu cho mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, sau khi rời lịch thi đấu gần một tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận tranh siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra với vòn vẹn bốn mươi cổ động viên mỗi đội được vào sân. Ban tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất, khử trùng, chuẩn bị xịt rửa tay, khẩu trang, điều tra sàng lọc người tham dự, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo công tác tổ chức thành công và an toàn. Ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiên Phong, đồng trường ban tổ chức trận siêu cúp quốc gia cho biết: Chúng ta phải chiến đấu nhiệt tình, máu lửa hết sức có thể. Để giải quyết cái tình huống này. Nếu mà các bạn vì là không có sự cổ vũ mạnh mẽ của cổ động viên trên sân mà chúng ta để một trận đấu thiếu sinh khí, thì thực sự là chúng ta có lỗi với khán giả và thực sự chúng ta đã để cho dịch bệnh đánh bại chính chúng ta. Ở đây thì tôi rất mong là các câu lạc bộ sẽ làm việc với cái số cổ động viên của mình vào sân. Tôi rất hy vọng vào mấy chục cái cổ động viên của mỗi câu lạc bộ, họ sẽ mang trống mang kèm, cờ, thứ thế nào để cho họ phải thay cho hàng vạn khán giả khác. Trận đấu tranh siêu cú quốc gia thu sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ trong cả nước khi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League mùa này. Đội bóng của huấn luyện viên Trung hay Sông cũng đang có được kết quả khả quan tại vòng bảng AFC Cup sau khi đưa về hàng loạt tân binh, trong đó có tiền đạo Công Phượng. Anh cho biết. Là vui về khi mà được quay trở lại Việt Nam, thì khi về Câu bộ Hồ Chí Minh thì em cũng xác định mục tiêu của mình là phải cố gắng sức mình để thứ nhất là giúp cho bản thân có mùa tốt hơn, cũng như là giúp cho đội bóng có thành tích tốt ở trong mùa mùa giải sắp tới. Sự trở lại của Công Phượng trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự đánh giá cao từ những người đồng đội ở đội tuyển quốc gia. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của câu lạc bộ Hà Nội đánh giá: "Mới vào nhập đội bóng, thì tuy nhiên thì bạn ấy bắt nhịp rất là nhanh, có vẻ là không phượng thượng học đất Sài Gòn hơn. <cười> thì việc có hai bàn thắng cũng là cái lợi thế tâm lý của Công Phượng." và À, vẫn là một tiền đạo rất là nguy hiểm của không chỉ câu lạc bộ Minh mà cả đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Cùng với bóng đá nhiều môn cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó có bóng chuyền. Câu lạc bộ Kinh Pha Quảng Ninh vừa đổi tên thành Than Quảng Ninh cho mùa giải Vô địch Quốc gia 2020, đồng thời bổ sung những tân binh chất lượng như chủ công Bùi Thị Huệ hay đinh thị Trà Giang. Cũng đặt ra những mục tiêu cao cho mùa giải mới là Kinh Bắc Bắc Ninh với tham vọng lọt vào top 4. Huấn luyện viên Phạm Văn Long cho biết vắng làm cái các vận động viên thay đổi các em thích nghi từng các môi trường một các em đến các môi trường nào cách đánh của một câu độ nào cũng đó làm thế nào đó các em có được sự thích nghi tốt cùng hòa đồng với cái câu bộ đó tốt hy vọng là cái việc thay đổi của chúng tôi sẽ không có gì tháo sụt quá lớn các đội bóng chúng ta đều có một kế hoạch mục tiêu cụ thể để chúng ta có hướng có hướng phấn đấu. Cái hướng phấn đấu chúng tôi vẫn đặt mục tiêu cố gắng là làm trở là vào trong cái top 4. Đây là cái mục tiêu để chúng ta đấu, mặc dù biết là sẽ rất khó khăn. không không những chúng tôi mà tất cả các câu bộ đều có mục tiêu là làm thế nào đó cố gắng vào, vào trong top 4 của vùng hữu nữ Việt Nam. Đánh bại đối thủ mạnh Kanyarat người Thái Lan. Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi chính thức trở thành nhà vô địch WBO châu Á Thái Bình Dương hạng nhẹ. Trong trận đấu diễn ra ở Campuchia chiều qua, Thu Nhi giành chiến thắng sau 10 hiệp đấu căng thẳng. Cuối tháng 4, Thu Nhi sẽ sang Hàn Quốc tranh đai vô địch WBO thế giới. Đối thủ của cô dự kiến sẽ là một tay đấm người Nhật Bản, quốc gia rất mạnh ở quyền Anh nữ. Ngoài Thu Nhi, các tay đấm khác của Việt Nam đều thắng trận gồm Trần Văn Thảo, Sầm Minh Phát, Đinh Hồng Quân và Trần Thị Linh. Câu lạc bộ Liverpool phải nhận thất bại đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh mùa này khi để thua 0-3 trên sân của đội đứng áp chót bảng xếp hạng Watford trong trận đấu thuộc vòng 28 diễn ra dạng sáng nay. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, bất ngờ đã xảy ra ngay đầu hiệp 2 khi Watford ghi liên tiếp hai bàn đều nhờ công của Ismail Asha. Đến phút 70, Chardini, tân dụng sơ hở của hàng thủ, dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà, đồng thời giúp Watford thắp lại hy vọng trụ hạng. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác như sau, Chelsea để bom mời cầm hòa hai đều. Trên sự nhà, Brighton thua Crystal Palace với tỷ số 0-1, còn West Ham có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Southampton dù vắng Lewandowski Bayern Munich vẫn đánh bại Hoffenheim tới 6-0 ở vòng 24 Bundesliga và xây chắc ngôi đầu bảng. Grabry mở tỷ số ngay phút thứ hai và đến phút 15 họ đã dẫn đối thủ 3 bàn. khi hiệp một kết thúc tỷ số đang là 4-0 và Bayern có thêm hai pha lập công nữa sau giờ nghỉ giải lao nhờ công Coutinho và Goretzka. nhờ đó hơn đội nhì bảng Leipzig bốn điểm. trong khi đó tại Italia với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bologna, Lazio nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp tại Serie A lên con số 21 tạm chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 26 với 2 điểm nhiều hơn so với Juventus. Trận derby Italia giữa Juventus với Inter Milan là một trong 5 trận ở vòng 26 Serie A cuối tuần này bị đổi lịch vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các cặp đấu khác cũng bị rời sang thi đấu vào ngày thứ Tư 13 tháng 5, gồm Udinese gặp Fiorentina, Parma gặp AC Milan gặp Genoa và Sassuolo gặp Brescia. Dự
3: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, không mưa, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm, có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình Thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Phương Anh, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu hề phối hợp thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.